0: Karmi Berzato, kreator dramy i smaku, właściciel jednej restauracji. Gotują u niego przypadkowi ludzie z knajpy zmarłego brata. Karmi Berzato ma jedną zasadę, ma być smacznie, Jaku mam w nomie. Dba nie tylko o smak potraw, ale też o swoje zdrowie psychiczne, czego paradoksalnie pracując w gastro nie da się tak łatwo pogodzić. Znajdujemy się ponownie w Chicago i sprawdzamy, czy rewolucja gastronomiczna, która dokonała się w sezonie pierwszym serialu Deber, została utrzymana w sezonie drugim. To jest coś obejrzonego ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. The is the the cinema is 24 the Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. To Very hard, very hard to make a movie, period. To good question of Coś obejrzanego. Dzisiaj łamię dwie ze swoich zasad. Po pierwsze, żeby nie mówić o serialach, zanim one się skończą, bo ich jakość bardzo często jest uzależniona od tego, w jaki sposób zostanie dowiezione zakończenie. A po drugie, żeby nie opisywać kolejnych sezonów pojedynczego serialu, no bo w pewnym momencie byłoby to dość wtórne. Ale jeżeli jest coś, czego DeBer mnie nauczyło, to tego, żeby nie bać się łamać się ustalonych schematów i żeby podążać za swoim sercem. No to tak ujmując w sposób dość górnolotny. Warto jest, moim zdaniem wrócić do serialu DBR nie tylko z perspektywy oglądania, bo to dobry serial, który można oglądać w kółko na okrągło, gdyby nie fakt, że jest on dość krótki i zajmuje mało czasu, więc te to by były takie weekendowe, ale głównie dlatego, że udało mu się osiągnąć coś niebywałego z perspektywy pierwszego i drugiego sezonu. Dlatego, że pierwszy sezon opowiadał spójną, solidną historię, która kończy się w sposób niebywale satysfakcjonujący, w sposób taki, że z jednej strony otwiera drzwi na następne sezony, ale gdyby ten serial został skasowany, to tak naprawdę byłoby to całkowicie pełne zakończenie. Nie jest nam potrzebna część dalsza. Ale jednak pokusa, żeby oglądać losy poznanych bohaterów jest wielka pokusa, żeby zarobić pieniądze ze strony studia też jest wielka. I pogodzenie interesów wszystkich może być sporym problemem. Ale jednak w drugim sezonie The Bear to się udało. Z jednej strony dlatego, że nie jest to powtórka z tego samego. Nie mamy powrotu do statusu quo, z którego ten serial wychodził. Nie. Mamy Rozbudowanie tych wszystkich konceptów, pokazanie tego co już poznaliśmy w sposób trochę odmienny, rozwinięcie wszystkich dodatkowych wątków i zapewnienie tej historii potrzebnego pędu, który pcha nas z odcinka w odcinek i sprawia, że nie sposób oderwać wzroku od oglądanych treści. Drugi sezon w porównaniu do pierwszego trochę się różni, ale jeszcze nie spotkałem żadnej, ale nie spotkałem się jeszcze z opinią, która czyniłaby mu to jako zarzut. tym kontynuowaniem świetnych zakończeń to jest tak naprawdę dość złożona kwestia, która będzie uzależniona od pojedynczych przypadków i od w ogóle podejścia, jakie mają twórcy przed rozpoczęciem w ogóle zdjęć do pierwszego sezonu. Czy rozpisują sobie, czy planują, mapują jakoś poszczególne wątki, poszczególne sezony, rozkładają je w czasie, czy raczej spontanicznie rok po roku z sezonu na sezon wymyślają, co jeszcze można dostarczyć i dodać. I oczywiście będzie się to bardzo różniło w porównaniu do monumentalnych dzieł serialowych, które zaplanowane są na co najmniej pięć, a może i więcej sezonów, jak i małych, skromnych historyjek, które powstają jako pojedynczy, wręcz mini-serial, które później ktoś decyduje się rozbudowywać. W przypadku DBR tutaj mamy do czynienia z czymś pośrodku, dlatego że nie jest to monumentalna opowieść, na przykład na podstawie kultowej serii książek o smokach, która była rozpisana na dziesięć sezonów, a twórcy zdecydowali się przyspieszyć to w osiem. Dlaczego by nie? W końcu jesteśmy na szczycie świata i też to, w jaki sposób skonstruowany jest pierwszy sezon. Zostało tam pozostawionych wiele furtek, które umożliwiałyby rozwinięcie dodatkowych wątków, czy pojawienie się nowych, równie ciekawych postaci jak w poprzednio. Ale rzeczywistość telewizyjna jest taka, że rzadko kiedy twórcy mają zapewnione bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia na nadchodzące lata. Raczej jest to kwestia, która rozgrywa się rok po roku, patrząc na to ile ludzi jest zainteresowanych danym serialem. I biorąc to wszystko pod uwagę Christopher Storer wraz ze swoją całą ekipą producencką zdecydowali się, po pierwsze, ładnie, spójnie zakończyć pierwszy sezon, ale z drugiej strony móc rozwinąć go jakoś dalej. Próbując opisać, o czym w ogóle ten serial jest, bo o gotowaniu to wiadomo, to spróbuję bezspoilerowo podsumować, co się działo w pierwszym sezonie. Pierwszy sezon serialu Deber opowiada historię przebojowego kucharza, jakim jest Carmi Berzato, który jest kucharzem absolutnie na szczycie, który ma różnorodne gwiazdki Michelin i pracę w restauracji. Na całym świecie zapasem, który wraca do swojego rodzinnego Chicago, żeby tam przejąć knajpę po zmarłym bracie i w jakiś sposób odbudować to, co zastał, a zarazem rozdrapać stare rany. Knajpa, jak się okazuje, jest dość mocno zadłużona i w zasadzie nie przynosi żadnych dochodów, więc cały pierwszy sezon oglądamy katorżniczą walkę, próbując odbudować trochę podupadły już biznes i przywrócić mu dawny, świetny blask, jednak cały czas karmiemu świetle marzenie, marzenie jeszcze z czasów dzieciństwa, żeby razem z bratem założyć fajną knajpę, ale fajną po angielsku, czyli fine dining, czyli ekskluzywną restaurację, która nie serwuje konkretnych dań, ale raczej poszczególne smakowe momenty. Bądźmy bardziej tropem restauracji typu Amaro Atelier, Gwiazdki Michelin, niż taka zwyczajna Buda, która sprzedaje kanapki z wołowiną, niezależnie od tego, by one były świetne. To marzenie gdzieś w jakiś sposób napędza przez ten pierwszy sezon, który kończy się w sposób zadowalający, satysfakcjonujący, z perspektywy mnie jako widza jestem zadowolony tym, co dostaję w pierwszym sezonie drugi sezon rozbudowuje ten wątek bo problemy rozwiązane w pierwszym sezonie wracają ze zdwojoną siłą dlatego, że jeżeli ktokolwiek myślał że odbudowanie upadającej knajpy jest trudne to można sobie tylko wyobrazić jak niebywale trudne jest założenie własnej knajpy od podstaw, bo to właśnie obserwujemy w drugim sezonie Karmi bierze się za stworzenie własnej restauracji prestiżowej luksusowej, wyszukanej w swojej kuchni, jak i w obsłudze gości, pozbawionej traum związanych z dzieciństwem i z prowadzeniem rodzinnego biznesu, jak i traum wynikających z pracy w gastronomii, o czym bardzo mocno mówił pierwszy sezon. Chociaż ten pierwszy sezon bardziej właśnie skupiał się na tej gastronomii podstawowej, tego szczebla ulicznego. A tutaj obserwujemy już stawki i dramaty kuchni najwyższego szczebla. I tak jak w pierwszym sezonie największą przyjemność sprawiało oglądanie napotykania problemów i próba ich rozwiązywania, tak tutaj mamy dokładnie to samo. Trochę może to przypominać stylistykę kina napadu na bank, kiedy ten etap planowania jest najbardziej ekscytujący, tak tutaj zdecydowanie to ile jest potrzebne do założenia restauracji, zarówno od papierkologii przez problemy finansowe, przez dbałość o absolutnie każdy szczegół w restauracji, to to zdecydowanie daje największą radość. W tym momencie ludzie, którzy widzieli pierwszy sezon a jeszcze się nie zaznajomili z drugim sezonem mogą mieć pewne wątpliwości, dlatego że to, co było niebywale ujmujące, urzekające w pierwszym sezonie serialu Deber, to właśnie taka zwyczajność, taka uliczność, minimalna niezależność, na tyle na ile seriale pojawiające się w wielkich telewizjach, czy na platformach dystrybucji cyfrowej, taką jaką jest Disney+, Plus mogą uchodzić za niezależne. Tak tutaj, w tym pierwszym sezonie serialu Deber był taki sznyt właśnie kina indy, kina niezależnego, kina po którym nie widać jakiegoś ogromnego budżetu, ale niewątpliwie jakaś suma pieniędzy została w to wpakowana. I to przynajmniej mnie wprawiało zachwyt, bo to nie jest typowa rzecz dla telewizji, no ale z drugiej strony, jakżeż opowiadać o tej kuchni najwyższego szczebla, jakim jest fine dining w sposób niezależny i niszowy. Raczej za każdym razem, gdy obcujemy z tą tematyką w tekstach kultury, no to zazwyczaj jest to pokazywane z należytym przepychem. Ta forma musi być adekwatnie przerośnięta w porównaniu do treści. No to mogę powiedzieć, że drugi sezon serialu The Bear operuje właśnie na zestawianiu tychże skrajności. Mamy świat tych brudnej gastronomii i świata mikrogangsterskiego w Chicago, zestawiony z luksusowością, przepychem i jakąś taką nieziemskością, która może towarzyszyć wizytom w restauracjach jedno-dwól bądź trzygwiazdkowym. Ten olbrzymi kontrast, który jest natychmiast podkreślany tym, że w sumie suma sumarum gotowanie to gotowanie. Esencja jest ta sama. Esencja wynikająca nie tylko z powtarzalności czynności i tego, że krojenie cebuli to krojenie cebuli, ale wynikająca też z tego emocjonalnego ładunku, który niesie za sobą gotowanie, ponieważ jednak mimo wszystko bo mimo, że jest to serial o gotowaniu, no to jednak, ponieważ jest to dobry tekst kultury, główną i naczelną rolę odgrywają emocje. widownia kocha to, co zna. I to jest prawda oczywista, tego nie trzeba nikomu powtarzać. Jeżeli zabierze się te elementy, które widzowie pokochali celem na przykład nie wiem, poszerzenia swojego targetu, no to ten korowy target, ten pierwotny z łatwością się odwróci. To także jest prawda oczywista, o której co po niektórzy twórcy zapominają. Pierwszy sezon The Bear z łatwością można było pokochać przede wszystkim za prześliczne pokazywanie świata gastronomicznego, za te potrawy, na których myśl już ślinka cieknie, ale też przede wszystkim za wszechobecny chaos, za to napięcie, które które jest ciągłe i towarzyszy pracy w gastronomii, które tutaj rewelacyjnie zostało przelane na mały ekran. I te elementy znajdziemy także w drugim sezonie Deber, włącznie z tak zwanym odcinkiem popisowym, ponieważ w pierwszym sezonie, o czym mówiłem już przy poprzedniej okazji, gdy omawiałem serial Deber, no to najbardziej spektakularnym był odcinek mastershotowy, 20 minut serialu nakręcone jednym ujęciem pokazujące, no co się dzieje 20 minut przed otwarciem restauracji. I jak to wygląda, kiedy wszystko, co może się zepsuć, no dokładnie się psuje. Gdybyśmy mieli dokładną kopię tego samego, to już byłoby wtórne, no to już to widzieliśmy. Chcemy coś, co dostarcza nam podobny zestaw emocji, ale zaserwowane w inny sposób. I w drugim sezonie niewątpliwie takim odcinkiem będzie ten zatytułowany jako Fishes, czyli ryby, a inaczej symboliczne ryby serwowane w domu rodzinnym głównego bohatera podczas Świąt Bożego Narodzenia. Bo jest to odcinek, po pierwsze, że świąteczny, a po drugie pokazują Wszechogarniający i obezwładniający chaos dysfunkcyjnej rodziny przed świętami. I z jednej strony jest to motyw, który widzieliśmy po wielokroć. Wiele seriali brało na tapet jakiś rodzinny spęd po to, aby zaprezentować galerie różnych bohaterów, którzy radzą sobie w tej pozornie prozaicznej sytuacji, jaką jest wspólne spędzanie świąt, które przeradza się w koszmar, ale też mieliśmy wiele filmów, które opierały się wyłącznie na tym. Filmów tak zwanego jednego pomieszczenia, chociażby by nie wspomnieć o polskiej cichej nocy, która pokazuje typowe polskie Boże Narodzenie, czy chociażby Sierra Nevada z 2016 roku, rumuński film w reżyserii Christy Puju, który brał ten sam koncept i osadzał go w realiach stypy. To jest motyw znany, ale z drugiej strony, jakże wdzięczny. Nie mam pretensji o to, że ten motyw jest znany, dlatego, że pozwala on na zaprezentowanie całkowitego spektrum skomplikowanych relacji między poszczególnymi członkami rodziny, a po drugie, doskonale nam wyjaśnił motyw Większości bohaterów, których oglądamy w serialu DeBer, dlatego, że jest to odcinek retrospektywny. A biorąc pod uwagę, ile jest w tym odcinku gościnnych występów, znacznie, postaci aktorskich, które nie pojawiają się tam po to, żeby po prostu poświecić twarzą i zaznaczyć swoją obecność, tylko dostają do zagrania naprawdę ciekawy kawałek postaci. No to wszystko to składa się na fakt, że jest to zdecydowanie masterclass budowania pojedynczego odcinka, który osadzony sam w sobie, obejrzany jako wyrwany z kontekstu, sprawdza się rewelacyjnie, tak jak było to w przypadku mastershotowego odcinka w pierwszym sezonie Deber, ale jako część większej historii historii także służy jako ważny, istotny rozdział. Druga rzecz, którą drugi sezon Deber robi równie dobrze, to rozbudowywanie postaci, rozbijanie poszczególnych historii na konkretne kamienie milowe. Bohater musi napotykać jakieś trudności i słabości, żeby je ostatecznie przezwyciężać i stanąć zwycięsko bądź przegrać spektakularnie na samym końcu. To, co porusza serial Deber, to pokazuje, że ta droga praktycznie nigdy się nie kończy, jest miejsce, żeby się rozwijać, a w w przypadku różnic między pierwszym a drugim sezonem doceniam bardzo to, że te postaci, które może nie do końca mi przypadły do gustu w pierwszym sezonie albo inaczej, było więcej czasu i miejsca poświęconego rozwijaniu innych postaci, to w tym sezonie, w tym drugim sezonie to wszystko wraca do balansu. Te postaci, które były trochę zaniedbane w pierwszym sezonie albo nie rozwinięte tak bardzo, tutaj dostają dodatkowe skrzydła i poznajemy je z zupełnie innej strony, do tego stopnia, że ci, którzy byli moimi najmniej ulubionymi bohaterami w pierwszym sezonie, no to w drugim sezonie z łatwością podbijają moje serce i zaczynam z nimi sympatyzować tak mocno, że już zaczynam się martwić o ich los w trzecim sezonie, bo on niewątpliwie powstał stanie, biorąc pod uwagę, że jeśli chodzi o ratingi i popularność tego serialu, no to są tutaj wszystkie te rzeczy niezbędne do przedłużenia, do kontynuowania tej historii. Historii, która zdaniem twórcy początkowo była rozpisana na te trzy sezony i pojawia się moja obawa, czy te postaci na pewno dojrzały, czy nie popełnią jakichś głupich, karykaturalnie wręcz komicznych błędów, które sprawią, że ostatecznie wrócą do punktu wyjścia na skutek, no, wyjątkowej ironii tragicznej, tak jak było to chociażby w sukcesji, ale jednak mam odrobinę zaufania do twórców Deber i myślę, że suma summarum zostaniemy uraczeni całkiem satysfakcjonującym zakończeniem całego serialu, które oczywiście będzie okupione wieloma tragediami i niezręcznymi sytuacjami. O tym, że Chicago jest najtrudniejszym miastem do pokazania na całej mapie Stanów Zjednoczonych mówiłem już przy okazji pierwszego sezonu, ale ja to powtórzę, bo to warto podkreślać. Jak mamy przekrój Stanów Zjednoczonych, no to są poszczególne regiony, które z konkretnymi rzeczami nam się kojarzą. No Nowy Jork, no to wiadomo, Nowy Jork, zarówno Manhattan, wysokościowce, ale też cały ten kocioł kulturalny i historia Nowego Jorku, która na tle historii wielu innych miast jest całkiem dobrze znana i udokumentowana i też praktycznie co trzeci film czy serial amerykański, dzieje się w tym Nowym Jorku, więc ten Nowy Jork już znamy doskonale. Podobnież Los Angeles, fabryką snów upstrzoną palmami, gwiazdami i marzeniami o sukcesie. Podobnież Las Vegas, podobnież stereotypowe Miami. A Chicago? No Chicago, no duże miasto w Stanach Zjednoczonych z jeziorem bardzo wietrzną pogodą i z bardzo dużą liczbą Polaków bądź Polako-Amerykanów jako jedną z najliczniejszych mniejszości etnicznych, które znajdują się w tym mieście. To nie jest łatwe do pokazania i drugi sezon serialu The Berry skutecznie to kultywuje zarówno za sprawą muzyki, jak i za pośrednictwem takich delikatnych wtrętów, jakichś takich niuansów zarezerwowanych dla tego konkretnego miasta w Illinois, które rozbudowują ten świat, które charakteryzują nam to, że to się dzieje w Chicago i w żadnym innym mieście dziać by się chyba nie mogło. Smaczków, które na pewno dla mieszkańców Chicago będą wyjątkowe, ale dla pozostałych widzów także pozostaną czytelne. W przypadku drugiego sezonu wychodzimy w kilku momentach poza Chicago. Wychodzimy nawet poza Stany Zjednoczone, ponieważ wraz z bohaterami, którzy jeżdżą po świecie, żeby się jeszcze bardziej doszkalać i dokształcać, poznajemy inne kawałki świata, chociaż raczej z perspektywy restauracyjnych kuchni. I to jest też duża trudność. Tutaj odnoszę się przede wszystkim do scenografii, ale też do podejścia do produkcji, żeby w jakiś sposób pokazać inaczej różne kuchnie, które reprezentują różne style zarządzania, jak i gotowania przez różnych kucharzy tego najwyższego szczebla. I tak jak w przypadku dań wywodzących, się właśnie z takich prestiżowych renomowanych kuchni, gdzie jest przykładana uwaga do najdrobniejszych detali, tak tutaj także jesteśmy w stanie z łatwością rozpoznać, która kuchnia jest która, co mówi o konkretnym szefie kuchni i co mówi o osobach, które pracują w tej kuchni, które akurat tymi kuchniami nie zarządzają. I znowu są różnice, które są nakreślone pomiędzy nimi, ale tak naprawdę ci bohaterowie mówią wspólnym językiem, językiem miłości, niekoniecznie do samej gastronomii, ale miłości, do swojej pasji, do poświęcenia się czemuś w sposób kompletny. I jest to całkiem zromantycyzowane, ale z drugiej strony twórcy serialu Deber nie uciekają od pokazywania także mrocznej strony pasji, która zamienia się w obsesję. Tego, co sprawiało wyjątkową przyjemność kiedyś, który zmienia się w absolutny koszmar, który spędza dosłownie sens powiek. I to uważam za spory sukces serialu Deber, dlatego, że jest to serial, który z perspektywy wypowiadanych Kwestii. nie mówi zbyt wielu rzeczy wprost. To jest serial, który doskonale utylizuje złotą zasadę kina pokazuj, a nie mów. Bohaterowie często mówią jedno, myślą drugie, a ostatecznie robią trzecie, ponieważ na pewne rzeczy chyba nie ma się tak do końca świadomego wpływu. I jest to tutaj podkreślone tym, że jakieś miłosne wyznania czy też więzi przyjacielskie czy rodzinne nie są okazywane wprost. Są okazywane właśnie przez pryzmat gastronomii, przez pryzmat Pryzmat troski. Troski, która nie wysuwa się na pierwszy plan. Troski nieoczywistej. I to niebywale mocno uwiarygadnia te postaci. Sprawia, że czujemy się z nimi tak, jakbyśmy znali ich absolutnie od zawsze. Traktujemy ich w sposób kumpelski, z ich wszystkimi zaletami, ale też ich wadami. Podsumowując, drugi sezon serialu The Berry dostępny w Polsce na platformie Disney+. Plus. Czy warto, czy nie warto? Oczywiście, że warto. Jeżeli ktoś zachwycił się sezonem pierwszym, no to ta recenzja prawdopodobnie nic nowego w jego życie nie wniesie, bo już ten drugi sezon obejrzał i być może tak jak i ja ostrzy sobie ząbki na sezon trzeci. Jeżeli ktoś nie wkraczał w ten świat gastronomii, no to uważam, że jest to bardzo dobry moment, dlatego że kino właśnie kuchenne, gastronomiczne, przeżywa swoją, no nie wiem, kolejną. No już którąś już z kolei młodość, ale w takiej formie to jeszcze nie było pokazywane. Polecam serdecznie i zachęcam, dlatego że jest to serial, który jest stosunkowo krótki. Pierwszy sezon to 8 odcinków, drugi sezon to 10 odcinków, i one wszystkie raczej zamykają się w tych skromnych 20 minutach, no poza jednym godzinnym odcinkiem w drugim sezonie, ale on zdecydowanie zasługuje na tę godzinę. To ładny kawałek obrazu z niebywale ciekawymi bohaterami i świetnie nakręconymi potrawami kulinarnymi, który szturmem podbił serca widzów na całym świecie i trochę nieskromnie zaczyna rozpychać się na podium najlepszych seriali trzeciej dekady XXI wieku. Zatem polecam serdecznie, ale też ostrzegam. Oglądanie tego serialu zdecydowanie pobudza ślinianki i sprawia, że człowiek trochę staje się głodny, ale te potrawy, które oni gotują są tak wymyślne, są tak złożone, są tak wspaniałe, że gdy próbuje się odtworzyć w domu, można napotkać drobne rozczarowanie. No ale na to już raczej twórcy większego wpływu nie mają. Deber, sezon pierwszy i sezon drugi, dostępne na Disney+, Plusie, polecam bardzo gorąco. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Coś obejrzanego.